0: Ora viva, malta! Sejam bem-vindos a mais um 120 Responde. É o 120 Responde número 48 e é o último antes da final do Euro. É verdade, o Euro 2020 acaba no próximo domingo e este é o último 120 Responde antes disso. Até lá, vamos ter duas meias finais e uma final. A antevisão às duas meias finais já está no Patreon, em patreon.com.br futebol 120 já os rescaldos vão estar disponíveis aqui nas plataformas habituais de podcast, onde estão a ouvir este, começando já hoje pelo Itália-Espanha. Hoje, quer dizer, se estiverem a ouvir amanhã, o Itália-Espanha já foi ontem, pronto, vocês, vocês entendem. Estou acompanhado de um escaldão nas minhas pernas, é verdade, apanhei um escaldão. Uh, fui, fui à praia com a miúda e apanhei um escaldão. Atenção, eu só tive 3 horas ao sol e mesmo assim apanhei um escaldão e pus protetor portanto, malta, tenham cuidado aí com, <risos> quando forem à praia e já agora, se forem à praia, ouçam um 120 respondo na praia, eu acho que pelo menos é uma, uma das coisas que eu gosto de fazer é estar na praia, ouvir podcasts por isso, pronto, é uma recomendação que eu vos deixo uh, o facto de ter um escaldão não me impede de ter aqui o meu habitual chazinho de gengibre e limão hum, ainda quentinho porque podcast é podcast e eu procuro sempre ter aqui o meu chazinho de gengibre e limão os patronos têm permitido que isso aconteça, que eu tenha chá de gengibre e limão para gravar muito obrigado a todos, digo isto publicamente, todos os patronos que têm o direito a dar o pontapé de saída no 120 Responde tanto o podcast universitário como o André Rodrigues o podcast universitário pergunta, já aqui uma pergunta curiosa para quando o Pedro Machado treinador Uh, já pensei muito nisso, de facto. Obrigado, Rafa, e um grande abraço para ti. Um Pensei muito nisso, houve uma altura que estive seriamente a ponderá-lo, no secundário, até foi no secundário, até cheguei a pedir ao meu pai para o fazer, mas ele achou que era melhor focar-me nos estudos e assim foi. Ultimamente tenho também pensado nisso, não só através do 120, por causa do 120, mas também pelo trabalho que já fazia antes de criar o 120. Uh, tenho tido alguns incentivos da parte de malta que treina e é de facto é, é uma coisa que eu quero fazer. Ter, pelo menos ter a formação, agora se isso resol... ai, resultará em Pedro Machado treinador ou não, isso já depende, depende da, da estabilidade financeira que for adquirindo, depende das conexões que for estabelecendo no meio, depende de muita coisa, mas posso dizer que uma das coisas que, que mais gostava de fazer, nem que fosse só uma época, era treinar uma equipa de miúdos e estar na pele dos treinadores que me treinaram quando eu era miúdo, porque eu olhava para eles e sentia uma enorme admiração e sentia que eles gostavam daquilo que faziam portanto, gostava de ter esse... fazer isso, nos tempos livres treinar uma equipa de malta mais nova futebol de sete até pode ser futebol de sete, não, não me importava nada mas isso, pronto, isso a seu tempo acontecerá de qualquer forma, muito obrigado pela pergunta abrimos aqui com uma pergunta mais pessoal antes de abordarmos o mercado a pergunta do André Rodrigues, também patrono um abraço, um grande abraço para ti André ele pergunta, o que achas da opção João Mário no Benfica? Portanto, é questão do momento, não é? Eu às vezes deixo estas questões para o fim, mas patrono é patrão. portanto, esta questão tem que ser abordada. Hum, é a questão do momento? Hum, não sei, muito, muito honestamente não sei. Depende do esquema que Jorge Jesus queira implementar e depende também das saídas do plantel. Começando pelas saídas, começando este raciocínio pelas saídas, se o Pizzi sair, João Mário faz sentido, apesar de ser um jogador com menor, na minha opinião, menor qualidade na definição e que não respeita tanto a retura, isto é, quando os colegas se desmarcam nas costas da defesa, quanto o capitão das águias. Não é um jogador tão é, incisivo. Ainda assim, traz maior qualidade na posse, por exemplo, e maior equilíbrio, diria, na, na gestão do ritmo de jogo. Olhando para o esquema tático, se JJ optar por um 3-4-3, João Mário faz sentido sendo utilizado como um dos médios de construção, mas tendo ao lado um elemento mais posicional e agressivo mas esse elemento não existe no Benfica ou ainda não existe, pronto também consigo conceber João Mário num 3-4-3 caso interiorize para apoiar o ponta-de-lança ou seja, sendo um dos apoios de, do ponta-de-lança mas para entrar João Mário ou sai Rafa ou sai Everton de Cebolinha isto já assumindo que o Pizzi uh, iria para outras paragens portanto seria aqui um contexto um pouco complicado se a formação tática passar por um 3-5-2, João Mário pode ser um elemento a mais no meio-campo, ou ser o um elemento de apoio ao ataque, mas este último papel parece-me improvável porque há, excessos, uh, há excesso de pontas de lança no Benfica... Um, pelo que os dois da frente seriam, se calhar, eh, jogadores de, de ataque, propriamente dito. E, e aquilo que digo vale também para o 4-4-2 que JJ usou também o ano passado e é um sistema com o qual ele se sente à vontade. Posto isto, não sei se será a opção mais viável ou rentável em termos desportivos de para o Benfica, é, é, é a opção João Mário, é certo que está a atingir a idade em que normalmente se atinge o pico da carreira, uns bons 28 anos, e também é certo que foi com o JJ que ele se fez o melhor, uh, ou que se viu a melhor versão do João Mário. Nessa altura havia até um comentador muito conhecido em Portugal, que dizia que ele era o segundo melhor jogador português a seguir ao Cristiano Ronaldo. Portanto, enfim, uh, resgatar esse João Mário, que não foi o do Sporting do ano passado, longe disso... Uh, se, se o Benfica conseguir resgatar esse João Mário um, de 2016, aí uh, o Benfica pode ter algum retorno esportivo, mas é preciso ver onde e como se encaixaria nesta equipa, se seria compatível com o Pizzi, por exemplo, e até que ponto é prioritário, dado que o Benfica precisa de saber como vai defender antes de poder abordar outros setores. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é, o Benfica precisa de centrais, antes de pensar em João Mário, ou os jogadores para o meio campo, ou até para as aulas, o Benfica precisa tratar do eixo defensivo, a meu ver, pelo que, eh, na minha perspectiva, acho que a prioridade deveria ser, portanto, o centro da defesa, mas essa é só a minha opinião seguindo para a próxima pergunta ou próximas perguntas também sobre o Benfica o Bruno Gabado pergunta Almozrati ou Vinagre? Qual deles o Benfica precisa mais? E Food Português pergunta o que achas da contratação de Almozrati e João Mário para o Benfica? Muito obrigado Bruno e Food Português, um grande abraço para vocês sobre o João Mário, já tive a possibilidade de me pronunciar na pergunta anterior não me queria repetir também, para pode não se alongar em demasia, a pergunta foi feita por um patrono, portanto tive que dar <risos> e darei primazia. Quanto ao Almusrati, poderá ser um complemento importante ao João Mário porque a presença de João Mário implicaria alguém mais físico ao seu lado e Almusrati seria um elemento fundamental nesse aspecto, mas mesmo não vindo João Mário, acho que Almusrati seria importantíssimo para que o Benfica praticasse aquele futebol vertiginoso de que o Jorge Jesus tanto gosta porque tem sempre ali um bom guarda costas. Quanto a Ruben Vinagre, acho que também encaixaria muito bem no Benfica um, tal como o Almozrati, claro, são duas contratações, a meu ver, muito importantes para o Benfica nesta altura, a seguir aos centrais. A Gil Dias pode vir a afirmar-se como um lateral esquerdo fantástico, mas precisará de tempo, enquanto que o Ruben Vinagre pode uh, afirmar-se já. Portanto, acho que seria mais seguro apostar nele. E acho que seria concorrência séria a Grimaldi. De qualquer forma, entre Vinagre e Almozrati, havendo Grimaldi, uh, acho que o Benfica precisa mais de Almozrati, talvez. Passando para a próxima questão do Panenka, o João Maria Blanco pergunta que jogadores darão o um salto no Euro uh, e o Rodrigo Canhoto pergunta 48 de quem? João Mário no Benfica resultará? Uh, muito obrigado aos dois, um abraço. Uh, respondendo primeiro ao Rodrigo, sobre o João Mário, não leves a mal, mas não me queria repetir. Quanto ao 48, poderá ser o do Curtis Jones do Liverpool. Eu fui ver, <risos> há pouco fui ver quem seria o número 48. Fica para o Curtis Jones. Uh, passando para a pergunta do João, os jogadores que deram o um salto no Euro, bem? O Dames Gard parece-me um deles. Uh, apareceu num momento crítico para a Dinamarca e revelou uma qualidade técnica impressionante. Depois, talvez o Oshognasi, da Finlândia, possa assumir um patamar competitivo. O Pedri pode ter maior legitimidade para se afirmar no Barcelona, ou seja, um salto a nível de estatuto. E na República Checa há vários jogadores do Slávia que poderão sair, como o Wallace o Masopusto, o Boril, o Chique, o Patrick Chique, talvez possa rumar a outras paragens, embora o Leverkusen já me pareça um clube adequado para ele, uh, e o Lozek que poderá ter ganho alguma visibilidade neste europeu, o Lozek do Sparta de Praga uh, Ah, e claro, devo mencionar também o Palhinha, que poderá sair do Sporting e claro, o Renato Sanches Ah, e o Locatelli também uh, e, e até o Spinazola Uh, se não se tivesse lesionado talvez também uh, pudesse ir para, outra, para outras paragens uh, enfim, eu se calhar continuaria a falar e contri, continuaria a lembrar-me dos jogadores uh, mas pronto, acho que o podcast também ficava muito longo para já deixo, deixo, deixo a lista dos jogadores que podem dar o salto uh, nestes uh, sublinhando se calhar o Damesgaard, uh, o Wallace, o Masoput e o Orel. Em seguida, uma pergunta do André Vigar, Um grande abraço André, obrigado pela pergunta. Ele pergunta, achas que o meio campo do Sporting está suficientemente preenchido com a possível entrada do Ugarte e saída do João Mário? Um, o meio campo do Sporting, tendo João Palhinha e sem João Mário, precisaria de alguém que ligasse as pontas, alguém que construísse uh, com critério deste de trás e que gerisse os tempos de jogo, como faz João Mário. O Ugarte pode de facto ser esse homem, mas terá de ser trabalhado nesse sentido. Uh, mas acredito que o uruguaio possa ser um elemento para dar profundidade plantel uh, no momento, uh, ou pelo menos no imediato, até porque há alguém chamado Daniel Bragança pronto a explodir e com qualidade para pegar na batuta que João Mário pode agora deixar para trás. Mas percebo o que dizes sobre a possibilidade do meio-campo poder não ficar preenchido, sobretudo se tivermos em conta que Mateus Nunes pode sair também, não é? Pelo que o Sporting talvez precise ali de um reforço naquela zona. A seguir, um tipo. Pergunta-me que equipa achas que está a fazer as melhores contratações até agora e qual a pior? Isto na Liga Nós. Muito obrigado, um grande abraço. Ainda estamos numa fase inicial do mercado, pelo que acho difícil escolher uma equipa que se tenha reforçado melhor ou pior, mas posso dizer que tenho gostado da forma como o Marítimo se tem mexido, apostado em jogadores jovens e com ótimo potencial, como o Vidigal ou o Diogo Mendes. A contratação do Alex Mendes, por parte do Vizela, também é assonante e merece ser mencionada, tal como a do Bruno Alves para o Famalicão. Enfim, há muito por onde se pegar, mas é como te digo, estamos numa fase inicial do, do mercado para já, já é difícil dizer quem se reforçou melhor ou pior, mas enfim, volta-me a fazer esta pergunta daqui a um mês e aí já posso dar uma resposta mais próximo, de, mais próximo daquilo que pode ser o concreto, porque, porque nunca seria concreto, o mercado só fecha, creio eu, em, em setembro, se não houve mudanças, fecha em setembro, pelo que será sempre difícil. Um, também aí, em agosto, fazer uma, uma análise, ou início de agosto, fazer uma análise dos, da, da equipa ou das equipas que melhor se reforçaram. Passando para perguntas sobre a Briosa, está, João Mascote e Food Português. João, João Mascote pergunta como avalias a abordagem da Briosa ao mercado, o que esperas deste mercado? E o Food Português pergunta quem te contratavas para a Briosa. Hum, a abordagem da Académica tem sido boa, diria, perante a quantidade de saídas, Diria que está a ser cirúrgica, mas eficaz. Ainda é cedo, lá está, volta aqui àquilo que tinha dito também à, na última pergunta, ainda é cedo, uh, mas uh, as contratações do João Lucas e do Daniel Rodrigues para as aulas defensivas foram boas, no, contratações, na minha perspectiva. A renovação do Dani Costa é importante acho que se pode afirmar e isso poderá transformar-se em retorno desportivo e financeiro e o regresso do rec poderá ser importante nem que seja para dar profundidade à equipa precisamos talvez de extremos e de outra ponta de lança o Hugo Seco está lá, o Tarquina também mas é preciso mais alguém para o substituir em caso de lesão e até para uh, assumir a titularidade um, neste sentido, ter o Sanco outra vez era muito importante uh, e era também muito importante ter um avançado móvel o Rui Costa de Santa Clara, <risos> se eles nos quiserem emprestar na sequência do negócio e com o Boldini, era bonito, ou até o Gustavo Vieira, por exemplo. Uh, o Santa Clara tem ali um excesso de pontas de lança, podíamos ir emprestar um. Também acho que é preciso reforçar o eixo central da defesa. Aliás, eu acho que aí, se calhar, é onde há, está a maior lacuna da académica. Um, porque só o Aze Castro, neste momento. Nesse sentido, gostaria imenso de ter o Gui Ramos, mas já se foi embora para a Bundesliga. E bem, fogo, é um, é um miúdo com muito potencial. Uh, posto isto e tendo em conta a disponibilidade financeira da Briosa, um empréstimo de um central pronto, não seria mal pensado isto respondendo aqui à pergunta do Food português sobre quem contratavas para a Briosa, talvez o Marcelo do Porto B, gostei muito da época que fez o ano passado, uh, o Pedro Ganchas do Benfica B também seria interessante o um Morato parece-me impossível uh, mas ainda assim, mesmo com o Marcelo e Pedro se calhar precisamos de outros uh, assim de repente não desgosto do David Santos, por exemplo, do Penafiel, que até foi entrevistado aqui no Jogo Interior do Futebol 120 e é alguém por quem tenho muita consideração. É, um miúdo, é miúdo, é jovem, com boa margem de progressão e se o Penafiel não contar com ele, veria com bons olhos até a sua vinda para Coimbra. Era giro. De seguida, o Canha coloca-me aqui três perguntas. A primeira, regresso do Estrela aos Campeonatos Profissionais, como achas que vai correr? Uh, vens à Amadora ver o Estrela Académica? E qual o melhor reco, o do Estrela ou do Benfica? O Canha pergunta ainda jogador, qual foi o jogador surpresa do Euro até ao momento. Hum, bem, respondendo à pergunta do Estrela, eu acho que o Estrela está muito bem trabalhado e bastante profissionalizado para se dar bem com a segunda Liga. Não me parece que venha a ser daquelas equipas que sente o choque de um novo patamar competitivo, até porque se tem reforçado bem e... e traz já talento do Campeonato de Portugal com qualidade de segunda e até a primeira liga. O Reco Silva é um desses jogadores, precisamente, entre o da Académica e o do Estrela. Não quero ser desagradável escolher um em detrimento do outro, mas aquilo que posso dizer é que há um que tem mais potencial. Portanto, não fico por aqui, eu acho que já, já consegues ver qual é a minha resposta. Um, quanto à estrela académica adorava, adorava ir à Reboleira é um sítio histórico do nosso futebol se houver possibilidade e disponibilidade pá, assim o farei Quanto ao jogador surpresa do Euro, vou em Spinazzola, eu achei que ele iria disputar o lugar com o Emerson e que talvez o Emerson lhe ganhasse a frente, mas a verdade é que ele acabou por se afirmar e de forma impactante, foi muito útil na dobra aos centrais, deu uma largura incrível, esteve sempre disposto a ajudar tanto defensiva como ofensivamente e revelou-se como um dos jogadores mais importantes para que esta Itália apresentasse o futebol que tem apresentado, não esperava que atingisse este nível e é um jogador que se tem revelado, enfim, vai ser muito útil a Mourinho daqui a, um, daqui a uns meses, pronto, quando ele recuperar da, da lesão uh, que, pronto, que o afetou e que o tirou uh, fora do europeu. Acho que a Itália poderá sentir alguma falta dele no jogo frente à Espanha, uh, mas pronto, esse, essa antevisão fiz no Patreon, em patreon .com 120 Também preparei conteúdo sobre o Spinazzola no TikTok, passem lá em 120 de futebol, aproveito para mencionar muito obrigado Canha pelas perguntas Eu não sei se agradeci, um grande abraço para ti A uh, seguir tenho aqui duas perguntas sobre o Euro, Eu começo pela do reply team sanderscorept ele pergunta Dinamarca campeão do Euro sim ou com certeza? Uh, pois <risos> entre essas duas opções não sei o que é que é de responder mas, mas obrigado pela pergunta e um abraço uh, pronto tentando responder uh, se a Dinamarca vai à final ou não acho que tem capacidade para uh, conseguir bater o pé à Inglaterra, poderá provocar algumas dificuldades ao setor defensivo inglês, que porém é muito sólido, um, mas não sei se irá um, irá mesmo passar a Inglaterra se passar a Inglaterra vai apanhar uma Itália ou uma Espanha que talvez sejam mais fáceis de surpreender, entre aspas do que propriamente a Inglaterra isto não, não quer dizer que a Inglaterra seja mais fácil ou mais difícil que a Itália ou a Espanha aquilo que eu quero dizer é que são equipas com uh, estilos diferentes e que são mais vulneráveis ao futebol que a Dinamarca apresenta eu já fiz a antevisão no Patreon e deixei lá tudo mais ou menos explicadinho um, sobre aquilo que eu acho tanto da Dinamarca como da Inglaterra, aliás publiquei mesmo há pouco, uh, portanto não vou alongar uh, muito, uh, mas sim, seria mais ou menos uh, a Dinamarca poderá, tem hipótese de ser campeã uh, europeia, eu gostava que isso acontecesse uh, por, pelo Ericsson também gostava que uh, a Itália sagrasse campeã, por trabalhar também uh, pelo facto do meu trabalho também poder beneficiar disso mesmo. Uh, e também gostava que também era agir que a Inglaterra fosse campeã um, e a Espanha também era agir. Enfim, era, era, era engraçado a Espanha era agir pelo facto de haver um clima de trincheira. Assim uma... uh, ninguém estava a, a contar com eles para, para surpreender. Houve muitas críticas a Luís Henrique e ele está com os seus, uh, há ali um clima um clima bom à volta da equipa. E também era giro de se ver, mas pronto, Espanha é Espanha, não é? Temos sempre aquela rivalidade. Uh, e Inglaterra era, era bonito, também pelo facto de, de ser o primeiro europeu deles. É a única equipa que está nos meios finais que ainda não conquistou um europeu. Portanto, era engraçado ver, ver isso acontecer. Além disso, é uma equipa que joga em casa, portanto, também era, também era giro. Não sou, contra, não sou contra nenhum dos vencedores do europeu. De seguida, o Lipesão pergunta qual vai ser a final do Euro para ti? Para mim será Itália-Dinamarca. Muito obrigado, Lipesão, pela pergunta. Um grande abraço para ti. Um, lá está, o Lipesão também acredita que a Dinamarca irá passar a Inglaterra. E de facto é possível. Eu acho que é possível isso acontecer. Agora, poderá é ter algumas dificuldades perante a solidez defensiva inglesa, que é de assinalar e tem que ser sublinhada. Mas também não me vou alongar por aí além, porque deixei também no Patreon disponível a, a análise ao jogo. Uh, antevisão ao jogo, desculpa. Um, a análise farei depois, também aqui nas plataformas habituais, no Eurodiário, creio que será o Eurodiário 21. Uh, mas bem, qual uh, vai ser a final do Euro para ti? Acho que a Itália tem capacidade para passar a Espanha, uh, mesmo sem Spinazzola, também fiz a análise no Patreon, portanto não vou alongar muito, uh, relativamente ao Dinamarca e Inglaterra, eu acredito mais que a Inglaterra passe que elimine a Dinamarca, mas tudo pode acontecer, isto é? é futebol, nós vimos o que aconteceu, por exemplo, no, no Holanda República Checa, uma expulsão, disputou uma surpresa, o mesmo acontecendo também no Suécia e Ucrânia, enfim, pode isso acontecer também no Inglaterra e Dinamarca, mas enfim, aquilo que eu acho que a Inglaterra é a favorita a passar frente à Dinamarca e acredito que passe, a Itália também acho que se pode superiorizar à, à Espanha portanto, a minha final para mim, imagino que seja Itália Inglaterra e estou a dizer isto antes do jogo acontecer, não é? Vou publicar daqui a pouco portanto, é, quem ouvir logo o podcast sabe que estou a falar antes do jogo, quem ouvir depois ou está a julgar, a dizer pá, obviamente que era a Espanha aqui a passar <risos> ou está a dizer, ok, pronto olha, um relógio parado está certo duas vezes por dia, não é? <risos> passando para, para a próxima pergunta ainda sobre futebol de seleções Uh, opa, eu não sei se a referência desta do relógio parado está certo duas vezes por dia, não sei se toda a gente está familiarizada com ela, mas espero que, que a malta tenha entendido. Bem, continuando, Israel sabe pergunta, achas que o desgaste dos jogadores devido a este número de jogos enorme pode afetar os holders do mundial, uh, no Mundial 2022, portanto os detentores do título, do título europeu. É uma excelente questão, Israel, e obrigado pela pergunta. Acho que manter uma, uma estrutura com os mesmos jogadores que vieram de disputar duas épocas com uma quantidade enorme de jogos, como também referiste na nossa conversa, pode ter o seu impacto. Isto é, se, por exemplo, a Inglaterra se vencer este europeu e manter a mesma, o mesmo esquema... Os mesmos jogadores, a mesma espinha dorsal pode ressentir-se porque esta última época foi duríssima. A época anterior a mesma coisa. E a próxima também será porque começará mais cedo. Uh, o mesmo se aplica à Itália, o mesmo se aplica a, também à Dinamarca e à própria Espanha. Portanto, vai, acho que qualquer uma das equipas que possa vencer o Euro, e não só, o finalista vencido, ou, ou mesmo também os semifinalistas, poderão acusar o cansaço de três épocas seguidas de. Enfim, de de alta competição e competição intensa, eu sei que o, o, o Mundial vai ser disputado no inverno de 2022, o que até é bom nesse sentido, é mau em termos de tradição, e há muita coisa à volta deste Mundial que, enfim, eu não vou mencionar, mas uh, digo-vos que já pensei em boicotar este Mundial, porque aquilo que se tem feito à volta deste Mundial acho que é, é um pouco vergonhoso, uh, mas não vou alongar por aí... Uh, de qualquer forma sim, aquilo que estás a dizer é, é de facto é interessante, é, a pergunta é interessante e eu acho que sim, que poderá ter um impacto físico é, significativo, apesar de haver o verão para descansar, o verão de 2022 mas mesmo assim é, depois de, de duas épocas é, desgastantes, ou três será muito complicado manter o um nível sobretudo é, se forem seleções ou jogadores de seleções que é, chegaram longe neste europeu a menos que entretanto, neste espaço de um ano e nem é um, sim, é um ano e meio, haja uma. surja alguém ou surge uma nova ideia de jogo ou se monte uma ideia de jogo que será difícil de, de fazer. Passando para a próxima pergunta, o Henrique Martins pergunta onde vai jogar José Fonte na próxima temporada. Muito obrigado Henrique, um abraço. Eu não sei, <risos> não falei com ele, mas eu há bocado falei da lacuna de centrais do Benfica e eu acho que o José Fonte, uh, tendo já passado pela formação do Benfica, poderia ser alguém uh, útil para os encarnados. Não sei se, se há ofertas nesse sentido, se ele, enfim, tendo 37 anos... Um, poderá ponderar acabar a carreira, mas eu acho que ainda é prematuro para ele, porque o José Fonte é, é um jogador, e, e estando na posição de defesa central, é um jogador que tem margem mais do que suficiente para, para manter o nível. Já se falava que ele podia deixar, abandonar a carreira no Euro 2016, agora ainda se falará mais, mas eu acho que ele ainda pode ter mais um ou dois bons anos, e poderá, enfim, no futebol português, por exemplo o Benfica acho que o iria acolher bem e acho que seria alguém importante para ter no balneário uh, o próprio Sporting também poderia beneficiar da sua presença até porque pronto, também passou pela formação do Sporting e acho que seria bastante, hum, bastante interessante tê-lo por lá também pode fazer companhia ao irmão em Braga, por exemplo, não sei. Não sei qual será a ideia, mas é mas é um central que eu imagino mais a jogar num esquema de 4 do que propriamente num esquema de 3 centrais. Um, mas é alguém que pode ser bastante útil de qualquer forma pela experiência que traz, pelo mundo que traz e pela capacidade que tem de se superar. Um, e ser também nessa perspectiva uma inspiração para, para a malta mais nova e nesse sentido, perante este contexto todo, eu acredito que o Benfica, mais do que talvez qualquer outra, outra equipa, possa beneficiar da presença do, da contratação do José Fonte, a custo zero. Portanto, acho que era, seria, algo, seria algo benéfico para, para os encarnados e também para o clube. Mas passando para a próxima pergunta, é do Lipzão. Que posições Nuno Espírito Santo devia reforçar e quais os jogadores? Olha, eu acho que no eixo central da defesa o Nuno Espírito Santo está muito bem servido quer opte por um esquema de três centrais ou por um com dois uh, por, por uma linha de quatro ou uma linha de três tem centrais mais físicos e de cobertura que dão garantias em, em ambos os sentidos um, depois, em ambas as, as formações desculpem depois nas aulas acho que o Sessegnon está pronto para se afirmar e fazer sombra ao Reguilon e do outro lado o Doherty o, e o Aurier podem perfeitamente lugar, lutar por um lugar na ala direita e serem competitivos ou seja a nível ofensivo a equipa parece-me equilibrada no meio campo o Belé pode ter um ano de afirmação ou dar continuidade à espécie de afirmação que teve com o Mourinho e formar com Oibier um duplo pivô muito interessante sempre com Skip Winks e Sissoko uh, ali a dar profundidade uh, no, do plantel profundidade do plantel, fazer sombra, digamos assim no apoio ao ataque, poderá aí, aí sim poderá arranjar-se alguém, um, se se optar por um esquema com o um jogador no apoio mais declarado Harry Kane e, e, e também se poderá reforçar com eh, o Tottenham também se poderá reforçar com o um substituto para o ponta-de-lança eh, de extremos o Nuno santo está muito bem servido ou seja, não saindo Kane, acho que há pouco para reforçar, seria portanto o elemento de apoio ao ataque, fiz essa ligação meio-campo-ataque, embora o Kane já o faça muito bem, portanto não sei até que ponto seria necessário ter alguém que ligasse, a fazer essa ligação a, a ver alguém, acho que o, por exemplo o Pote o pote, sim senhor, o pote do Sporting seria alguém muito útil nesse sentido se houver dinheiro a rodos Jack Grealish, sem dúvida alguma depois, no, para substituto do Harry Kane eu acho que o André Silva seria um ótimo substituto mas não teria minutos de qualquer forma também o André Silva já foi para o Leipzig portanto não entra aqui na, nas contas quem o poderá fazer é Alexander Isaac acho que é um jogador que pode encaixar ali naquela posição, mas teria de ter mais minutos, não pode ser só o substituto de Kane aliás eu não acho que ele seja um substituto de Kane porque é um jogador que tem outras coisas que o Kane não tem e o próprio Kane também não tem coisas que o Isaac tem portanto até podem ser complementares num esquema com duas referências ofensivas mas é um miúdo que está a despontar e que naquela posição poderá ser útil tal como o Kane é e poderá calçar aquelas botas, digamos assim, que quem calça, isto é, vir atrás, buscar jogo, permitir que os alas integrem a posição do número 9, estar mais posicional e ser um elemento importante quando a equipa procura um futebol mais longo, acho que o Isaac preenche todos os requisitos para, para substituir o Kane. De seguida tenho aqui uma pergunta do Diogo Pires sobre a Copa América. Que país achas mais capaz de vencer a Copa América? Muito obrigado Diogo e um abraço para ti. O Brasil está bem estruturado e acredito que, que possa vencer a Copa América. Os jogos que vi não, não deu grandes veleidades às equipas que encontrou pela frente. A Argentina ainda procura uma identidade, está muito longe de, de ser mais do que um conjunto de boas individualidades. E acho que pode sucumbir perante -se o Brasil, isto se não perder antes frente à Colômbia. Não acredito que isso também aconteça, acho que a Argentina tem futebol para superar a Colômbia. Acredito que afinal seja tão desejada o tão desejado brasil Argentina aliás. Uh, mas na final eu acho que o Brasil vai, levará de vencida, não digo com tranquilidade, nunca será com tranquilidade, mas acredito que o Brasil tenha mais do que o futebol para superar a Argentina. De qualquer forma também irei fazer uma, talvez faça uma a este à a final da Copa América no, no Patreon e depois talvez faça aqui o rescaldo no Futebol 120%. Passando para a última questão, do Eduardo Andrade, ele pergunta qual é a tua meta ao fim, uh, até ao fim do ano? Muito obrigado, Eduardo, pela pergunta, um grande abraço, o Eduardo tem ajudado bastante o projeto, uh, sempre muito solícito, muito, muito obrigado, Eduardo, por isso, quanto a metas até ao final do ano, estás a falar da página, não é? Um, em termos de números, eu acho que não, não, acho que não dá para, para uma pessoa se guiar muito por aí, porque a menos que se comprem bots, <risos> que se comprem seguidores e que se comprem... Que se comprem não, que se patrocinem posts, acho que não dá para atingir algo... ou para ter isso como algo atingível, ter uma meta, de, uma meta numérica. Posto isto, o meu maior objetivo é, é partilhar é, o conhecimento que tenho sobre futebol e, olha, ter uma alta como tu, que, que se envolve com, com conteúdo e que pronto, apoia a página de, de uma forma ou de outra malta voltou a ver futebol ou que viu mais futebol também incentivado de certa forma pelos 120, se era um missio eu fiquei bastante orgulhoso e enfim a meta é essa, a meta é continuar a produzir conteúdo a tentar fazer com que a malta se envolva com o conteúdo e, e procurar também que esse conteúdo seja cada vez melhor eu quando comecei a página vocês vão ver as primeiras publicações não e eram, não eram tão boas como são agora e eu não, enfim não, não digo que não é uma coisa que não me orgulho porque orgulho-me daquilo que fiz porque fiz sempre com, com vontade com, procurando o melhor ou fazendo o melhor possível e tento entregar sempre o melhor possível dentro do, da minha disponibilidade e tudo mais, tá, todos os fatores que, que existem à volta da criação de conteúdo, Epá, mas se, se forem comparar eh, essas, esses primeiros posts aos posts de agora, os de agora são melhores, e, e por exemplo, eu não sabia mexer em, em alguns softwares em que mexo agora, um, e faço à custa da página, ou seja, eu, eu particularmente sou uma pessoa com mais competências agora do que era quando comecei a página, do que era há seis meses atrás até. Uh, portanto, acho que é, é bom ter, ter aprendido estas coisas todas. Portanto, se daqui a seis meses, eu já uh, portanto, daqui, não, até ao final do ano, eu já tiver atingido, uh, se, se eu já conseguir trabalhar com outras ferramentas, se eu conseguir partilhar conteúdo com o qual a malta se envolva... Um, e pronto, e do qual a malta eu mal te gosto isso, isso, já é, isso já seria muito bom e se calhar é a maior meta que eu tenho portanto, eu não tenho propriamente uma meta definitiva até o final do ano tenho uma meta a longo prazo que é talvez um dia mas, mas lá está, não consigo dizer qual será esse dia é muito difícil sobretudo se não houver desafogo financeiro isso é, é uma coisa muito complicada de se, de se definir não é uma coisa que eu gostava de fazer, viver só do 120, mas isso é uma coisa que ainda não, ainda não está uh, perto de se realizar. Poderá acontecer com a evolução do Patreon, por exemplo, com a, com, com a divulgação da página, com a divulgação do projeto. Acima da página o projeto, um, as coisas poderão concretizar-se. Vamos ver. Vamos ver o que é que acontece, mas por agora... Um, a ideia é, é ir partilhando conteúdo, ir desenvolvendo as minhas próprias competências e, e fazer com que essas competências sejam também valorizadas ou sejam do proveito também da, da malta Costa da página que se envolve com o conteúdo Portanto, basicamente, é, basicamente é isso espero consegui-lo muito obrigado Eduardo, foi uma pergunta muito interessante um bocado mais pessoal desculpem malta, se calhar envolvi-me demasiado de forma demasiado pessoal mas a malta às vezes gosta disso, é, pronto, espero que, espero que tenham gostado de, deste episódio, mais um, é o número 48, o último da final e das meias finais também, do Euro, estão aí, estão aí à porta, a expectativa é grande e não tarda nada, começa a época outra vez, portanto, 120 Responde irá continuar, mesmo que possa haver uma paragem, uma pausa no, nos conteúdos divulgados noutros sítios que não o Patreon. O Patreon estará sempre ativo, patreon.com.br futebol120, onde podem apoiar este projeto. Deixo mais um grande abraço aos patronos e um muito obrigado. Muito obrigado também e um grande abraço a todos os que deixaram perguntas. Um grande abraço e um muito obrigado a todos os que ouviram até ao fim. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.